0: Dnes sú ďalšie protesty a zajtra výročie nežné revolúcie. V čom sa dnešné námestia podobajú tým z novembra 89? Budete počuť vtedajšieho revolucionára
1: a dnes opozičného poslanca Jána Budaja. Vytvorili svet, v ktorom existuje stále obrovská stranická protekcia, v ktorom existuje korupcia, v ktorom stále platí to komunistické, že kto nekradne okráda svoju rodinu. Facebooková stránka Zomry
0: vydáva knihu. V našom podcastovom štúdiu bol legendárny starý admin Zomri. Ja,
2: ja vôbec neviem, Myra new try. A razbo nas Nie je
0: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu moje meno je peter hanák. Už o 5. sú ďalšie protesty za slušné Slovensko. Opozičný míting, ktorý mal byť v sobotu na výročie 17. novembra, preto zrušili, podľa slov Igora Matoviča, aby nezmiatli ľudí, aby sa všetci sústredili na jeden protest. Čo spája výročie nežnej revolúcie a dnešné protesty? Rozprával som sa s postavou revolúcie v 89. a dnes
1: poslancom za oľano Jánom Budajom. Pýtal som sa, či sa zúčastní dnešného protestu. Tak sa teším, že, sa, že v ulice žije, ale sám osobne... Ešte neviem, či sa stihnem zúčastniť. Mám nejaké stretnutia s aktivistami aj s tými. Zčias ešte novembra 1989. Týchto protestov za slušné Slovensko sa nezúčastňujete? Zúčastňujem veľmi často, ale samozrejme, že je to generácia, ktorá si vie už povedať veľmi presne, aké Slovensko si predstavuje. A to považujem za jeden z úspechov novembra 89, ktorý sa často skandovalo, že robíme to pre naše deti. Toto sú už deti, ktoré nie sú zaťažené strachom a zbabelosťou z prednovembrových rokov. Verím, že sa tej svojej šance chytia. Čo by mali organizátori protestov za Slovensko spraviť inak, ako bola Gorila a možno aj inak ako vy? Určite by mali pre všetkým vytrvať. Jeden z klamov toho námestia je, že všetko to vyzeralo, že sa náhodne zišli nejakí ľudia pod javiskom aj na javisku, a tí ľudia sa zasadili za demokraciu. Na tej tribúne neboli ľudia náhodne, ani jeden. Každý z nich mal za sebou anabázu, ktorá ho legitimizovala k tomu, že sa tam postavili. Myslíte novembri 1989? Novembri 1989. A mám silný pocit, že vlastne ani na tom veľkom námestí neboli tí ľudia náhodne. Že každý aj z tých, čo prišli na námestie, lebo najmä v prvé dni mohlo ísť aj o kožu, že aj tí ľudia, čo sa postavili na námestie, mali svoju anabázu a mali svoju vytrvalo, svoj dlhý príbeh, ktorých ich priviedol na to námestie. V mojej generácii to bol spravidla príbeh, ktorý začínal zážitkom okupácie, zážitkom toho obrovského poniženia vtedajšieho Československa, ktoré rozdotili ruské tanky. Aj dnes je tu nejaký príbeh, ale že či to... Bude podobné, či sa dosiahne podobný skok, podobná zmena, aspoň v niečom, tak to ukáže až nejaký čas. Vidíte paralelu medzi tými, ktorí boli na druhej strane vtedy a tými, ktoré sú na druhej
0: strane dnes. Inak povedané, to na úplne odmieta Fica, a Kaliňáka a vládu Smeru. Pri vás to nakoniec skončilo tak, že bola nejaká vláda národného porozmenia a potom vlastne komunisti ďalej pokračovali v politike. Ako to vidíte
1: dnes? Budú tí ľudia, proti ktorým ľudia protestujú na námestiach, ešte ďalej akceptovateľný? Tak ako možno viete, možno neviete, ja som predstavoval iné krídlo vo VPN, ktoré si žiadalo odstránenie komunistov, nepokračovanie nomenklatúry na podnikoch, aby sme naozaj neprimali najmä personálne bývalých politikov komunistickej strany za vlastných reprezentantov. Dodnes som si istý, že som v tomto mal pravdu a že urobili obrovskú chybu moji odporcovia vo VPN, ktorí sa s komunistami spojili a napokon s nimi vlastne toto hnojisko, ktoré tu je, transformovaný sa do smeru. E, vieme, že tí bývalí komunisti sú samozrejme aj v strane SNS. No čest výnimkám, ale v zásade vidím, že tieto dve skupiny pohrobkov totalitného režimu vytvorili svet, v ktorom existuje stále obrovská stranická protekcia, v ktorom existuje korupcia, v ktorom stále platí to komunistické, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Ako by sa spoločnosť mala vysporiadať s ľuďmi ako Robert Fico či Robert Kaliňák? Dnes je naozaj čas, kedy sa treba vrátiť k tomu, čo sme žiadali v novembri 1989. Musí sa nastojiť právo, nie podľa legitimácií, kto bol v akej strane, lebo ani v smere nie sú všetci kriminálníci, ani v KSS. Samozrejme, nie boli všetci zločinci. Ale je isté, že KSS bola zločinecká organizácia a tak sme k nej boli povinní prístupovať. A je isté, že Ficová garnitúra kryje zlodeju. A keď sa nejaký zlodej postaví pred súd, tak je to až po demonstráciách, pod tlakom ulice. Keď sa pozeráme na štáty okolo nás, Česko s Babišom,
0: Polsko s Kačínským, Maďarsko s Orbánom, Myslíte, že ľudia v Strednej Európe
1: zanevrali na demokraciu? Bez pochyby demokracia je ohrozovaná v Strednej Európe, aj na Slovensku, ešte oveľa viac na východ, na juh od nás. Slovensko si musí ubrániť takú takú demokraciu, o akej sme snívali. A máme to stále ešte v rukách. Ústup demokracie to nie je nejaký živelný proces alebo nejaký prírodný proces ako oteplovanie, to je predsa proces len hádzania hlasovacích lístkov. Tie hlasovací lístky sme si v novembri vydobili, každý ich máme v rukách. Ak budeme voliť ľudí, ktorí nechcú rozbitie Európy, ktorí nechcú, aby sme skončili znovu v Cordon v nejakom neistom pásme štátov medzi Ruskom a Západom, tak tí ľudia predsa majú v rukách hlasovací lístky. Aj to je dôsledok novembra 1989, že sme v NATO a sme v Európskej únii, nie sme Bieloruskom a nie sme ani Ukrajinov aj ďalšie generácie, tak ako to potvrdila moja generácia, musia to potvrdzovať v každej generácii znovu a znovu, lebo napokon každé jedny voľby sú rizikom, že ľudia si povedzme zvolia naspäť totalitnú KSS. Platí, že súčasťou demokracie je aj príležitosť voliť protidemokratické strany. Čo z novembra 89 sa nesplnilo a za čo ešte treba bojovať? V skutočnosti sa strašne veľa nesplnilo. Darmo sa utešujeme tým výpočtom prvého programu VPN. A to hlavné, že v krajine nepanuje ani za ani právny štát, ani slušnosť. Tak to, sú, to boli základné slogany. Spomeňte si, že napríklad jeden zo základných projektov toho novembra 89 bol pocit, že všade sú straníci a mali by tam byť odborníci. A varí teraz nie sú všade stranníckí nominanti, celých tých zvyšných desiatky rokov strany všade pchali stranických nominantov a ešte si pre nich ani nezriadili aspoň nejakú školu, ako mali komunisti, kde by ich naškolili aspoň tomu základu a posielali ich tam rabovať, kradnúť a robiť korupciu, z čoho nepokryte aj tí stranníci, aj strany žili. To je napríklad otázka stranických nominantov. Potom transparentnosť, no terajší zákon o konflikte záujmov alebo majetkové priznania sú nejaká transparentnosť. Všetci vidíme, že to je absolútne predstierané. Keď popisujeme spoločnosť
0: dnes, ľudia často hovoria, že za toto sme štrngali tými kľúčami v novembri
1: 89. Je to, to to, za čo tí ľudia na tých námestiach štrngali? Veď všetko je dielom ich hlasovania. Tie garnitúry, ktoré tu vládli, vzýšli všetky zo slobodných volieb. Samotná revolúcia priniesla práve toto základné právo, aby si vyberali vládnúcich ľudia. Revolúcia priniesla slobodu. Takže ľudia majú, čo si vyberali. Ľudia majú slobodu, o tom nepochybujú ani najväčší kritici hnutia VPN a novembra 1989. A na základe slobodného hlasovacieho práva si celé tie roky vyberajú garnitúry. V samozpráve, na regionálnej správe, aj na úrovni celoštátnej. Máme ten obraz v parlamentoch aj na mestách a obciach, aký sme my sami. Facebooková
0: satirická stránka Zomri, ktorej autory zostávajú v utajení, vydáva knihu. Do nášho podcastového štúdia ju dnes prišiel predstaviť jeden z administrátorov stránky. Museli sme mu zmeniť hlas a fotil sa len s kuklou na hlave. Rozhovor s ním robila Denisa Hopková.
3: V prvom rade predstavme, že akého admina tu máme. Lebo ste traja, tak ktorý z nich si ty?
2: Ja som ten starý admin. Ja som starý.
3: Veľa ľudí dnes vydáva knihy. To už ako keby sa stávalo nejakým trendom. Tak kvôli čomu ste sa vyrozhodli vydať knihu?
2: Ja, vô, ja vôbec neviem, prečo sme vydávali tú knihu. My, my, my sme ho nechceli vydávať. Nás do toho vlastne nás prinútili. Nás prinútili okolnosti. Nie, nie prinútili žiadne okolnosti. Nie sa to tak zdalo už niekedy konco marca, že, že snaží by sme aj mali trochu času si na to našli a že by to aj nemuselo nemusel byť nejaké komplikované. A tá prvá, taký prvý môj nápad bol, že, že spraviť to ako by nejaký popis tých udalostí, takú nejakú ročenku. Potom som sa na to som to z hlavy, pretože som mal lepšie povinnosti. Som kosil právnik a kúpal som sa. A povedal kolegyňa, že ja poznám toho vydavateľa čo až o tému knížky robil, že on by vám, vám možno pomohl. A no, tak jsme tam za něj, jako s velkou nechuťou jsem za nimi šijel. on On že teda... Ak, ak, sa vyzb- ak vyzbierame nejaké peniažky, takže potom nám pomôžu. Takto to celé vlasy vymysleli a my sme sa do toho iba nejako namočili a je to pekná knižka.
3: Nemotivovali vás k tomu politické pomery, možno že čo sa stalo od februára a vlastne to celé dianie?
2: Nie, vôbec nie tomu. Nejako Nemo- nás nemotivovali žiadne politické pomery ani žiadne udalosti, pretože samotné tie udalosti a tie pomery v krajine nás motivujú každý deň k tomu, aby sme robili to, čo robíme. To vydanie knižky bolo iba také... Poďme sa pozrieť na to, ako to bude vyzerať na papieri. Jeho, že ten, ten rok bol prvodený na odahosti. Tá naša komunita, aby to nazvať, narastla na ten posledný rok, takže by sa to dalo zdať, že to je tým, ale asi to tým nie je.
3: Ja sa to pýtam preto, lebo vy vlastne na stránke, kde tú knihu e, ponúkate, alebo vlastne máte tú, e, tam, kde vlastne sa zbierajú financie, ste napísali, že, alebo ste sa opýtali, bude v tejto krajine dobre? Nebude. Píšete tam, že v, v kutiku duše dúfate, že, že sa to zlepší a aj preto vznikla tá kniha.
2: Časné, čo sa to tam urezí, kde aj v komentároch, alebo v výpovediach, ale je to taká hláška jednoducho. My, my tam jednoducho nechceme dávať nejaký veľmi hlboký zmysel to nazvali no, v popise kniž, jednom z množstvom popisom, ktoré som písal. A vidovateľa to napadlo, keď vysvetloval tete niekde v Martinuse, že čo vlastne ide predávať, tak, tak sa pýtala, že čo vlastne to je, o čom to bude, lebo tá fyzická ešte to vyvuká, lebo to ešte je tlačiarnie. A sa pýtala, čo to teda je? To, to zomri. Čo budete tu nás predávať? Hrože, že to je taká občianská sebaobrava, ja to nazval. Ale zase to znie tak, tak vznešenie a tak ako presne tak, ako my, my nechceme znieť. Ani to, to nie sme takí, že by sme tak. Ale, ale áno, je to, je to úplne pravda, že sme taká asi občanská seba obraná.
3: Čo v tej knihe nájdeme? Budú, budú v tej knihe memečka, texty adminov, alebo ako bude vyzerať tá kniha?
2: My to rozdajúme. V kapitoli podľa tajem Jano je tam celá kapitola, Kokonšpirátorov je tam veľká kapitola, Áno. Neviem, či dokonca tam nie je úryvok z četu, lebo teraz, teraz tie, tie posledné dny príne bežali strašne rýchlo. Viem, že to už finálna verzia, je už je hotová. A neviem, či sa to tam dostalo nakoniec, ale viem, že som vytiahol aj chat, že ako sme my spolu tí starí adminitrák komunikovali o tom, že teraz ránoho 9. sme sa so dozvedeli, že Jana, Jana zabili a tým, ako sme my si teda medzi sebou o, o tom rozprávali že pojď za tým, to nie je tým, čo sa bude zdeať, ja, ako, ako sme to vnímali my. Ale myslím, že to tam nie je. Ak to tam nie je, tak to asi zverejníme na stránke, keď som to už slúbil. Samozrejme, od rána, sme, od rána sme tam sypali nejaké typné obrázky o tom, čo sa vlastne na tom sovietsku deje. Niektorý popoludní, okolo piatej, ja som spravil vtip o tom, že, že bol tam Marian Kočner na, na tej svojej loďke na dovolenke a pod tým bol text, že v Kuciak sa nestal. Vtedy už bolo voľko že toto bol Jan Kuciak, bol tam o tom, že písalo o Merianový vo veľkom boli už články a, a kauzy, ktorým sa konkrát venoval. V prvném som to dosť nepríjemný obrazok. už pamätám si, že keď som ho dával von, tak mi to bolo také trochu nepríjemné. Úplne taký priemerný, až podpriemerný pod, pod prie, pod ovlác mal ten obrázok. A na to nám písal, asi o 10. večer, chalán, ktorý hovorí, že vy, vy, vy si nevážitej Jana Kuciaka. Je to od vás úplne nechutné, čo robíte, že úplne nás ja vydýsoval strašným spôsobom, ale len, že ráno na druhý deň nám potom písa, že sa ospravedluje a že, že výducho aj, aj tomu Janovi Kuciakovi a tej udalosti sa venujeme správne a že teda to boli nejaký jeho opilecký výlev alebo mal nejakú momentálnu depresiu alebo čo tak že nakonec si to nejako, nejako, nie to sme na to ne, neodpovedali.
3: Budú tam napríklad Konkrétni politici, ktorí budú mať viac, viac priestoru, alebo sa budete venovať, ja neviem, kotlebovcom. Alebo to bude skôr, že nejaká zmes rôznych obrázkov nebudete sa na nikoho zameriavať.
2: Kapitán má extra kapitolu. Robert Fica nechúči vlastnú kapitolu. To skôr, myslím, že máme celkovo vládu. Všetko, čo sa vediaľa okolo, tej je proti extrémizmu, ktorá nám slúbovala naša súčasná koalícia až po to, ako ho vlastne s
3: Pravdepodobne. Vytočíte tou knihou určite kotlové, lebo množstvo ľudí. Nie, aj toto vašim cieľom vytočiť možno tých, ktorí vás nemajú radi?
2: Ja si myslím, že aj vytočame už dosť. A práve, že nám teraz, čo som počul, tak v súkromí, tak veľa ľudí nám zaznieva, že sme už taký, akoby zmetnutí a zostarnutí. A myslím si, že sme veľmi zostarnutí. Aj to vidíte aj na tom, na Instagrame máme, máme uh, Chalena, ktorý je o polovicu mladší od mňa. Tá vec cíti tú dravosť, to, mé, mé, že, že on sa nebojí ničoho a je do toho jednoducho napolepecky. aby často sa neho pozerajme, nechal mu tam veľmi keď píšte texty ako chce a komentuje. Vôbec tak to že ja som mal takýto a takýto až... No je to samozrejme, potešujúce. je to... Nechytame to... sa na zaskúšaj slovenského na ktorých som naštvaný a 5, za 50 50 36 hodín vyzbierali, že som skoro odpadol. A... No, že mi vádia, sa že mi robila ešte lepšie veci, ako by sa zrejme, ako to robila v reálnom priestore, kde ľudia a neuditeľno.
3: Súčasťou knihy vlastne sú teda tie obrázky, ale veľakrát je to tvorba iných ľudí, nie je vaša. Čiže nie je to v podstate zarobíte možno na cuzej tvorbe?
2: No, to je peké otázka. Čiže keď chodíme, lebo už sme to jak, jak ako sa Adela Barašová povedala, že si prípadá, že chodíme od jedného média k druhému a že sa nás stále pýtajú, to je taká klasická otázka, ktoré, ktorú ľudia čakajú, že ako ste sa spoznali alebo ako ste sa dali dokopy. Takže to teda je taká otázka, že či naozaj robíme tvorbe iných ľudí. Nikdy som sa na tým takto nezamýšľal asi, alebo až tak, že by som na to musel odpovedať, možno sa nad zamyslel a povedal že dobre, na čo by neuvažovali. Je tam tvorba iných ľudí, určite je veľa. Ale akože nezaraz, určite nezarobíme až práve na tejto tvorbe, pretože tu ľudia nám posielajú tie obrázky dobrovoľne a myslím, že by boli sami radi, keď budú vedieť, že, že tento obrázok bude väčšinou svietiť v nejakej knižnici. My to robíme aj v podstate, že akože minimálne jeden z ako akože funguje že od rána do večera doma sadí pri tom, číta si tie správy, pozera tenku a sleduje, čo sa deje, on že píše mi v dankovom tlačoku, môže vtedy, toto sa deje, vtedy a vtedy, toto sa deje, on čakal do tu a potom z toho jednoducho vytvára menečka, akože sú úplne. Ak ten chlapec tiež sa živí, ja akože neviem, ako to robí, lebo my s ním nevieme, teda žiť, toto je prvýkrát, ak, ak sa teda podarí z toho no, tej knihy, niečo získať, nejaký, nejaký peňažný získ, tak to pôjde všetko asi na druhého svetiakovi, ktorý bude môcť tam vyžerať svoj vamu ďalší rok. No dôvod,
0: Celý a podstatne dlhší rozhovor s adminom Zomri si budete môcť prečítať už zajtra, teda v sobotu na webe Aktuality.sk. To je z dnešného podcastu všetko. Zajtra večer vydáme špeciálny podcast k téme ocenenia Bielavrana. Denný podcast Aktuality na hlas vychádza od pondelka do piatka vždy podvečer. Nájdete nás na webe Aktuality.sk na odber všetkých nových častí zadarmo sa môžete prihlásiť cez iTunes, Podbean, SoundCloud, Google Podcasts alebo Spotify. Nájdete nás aj na Facebooku na stránke Pod na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková a Jan Petrovič. Zdraví vás Peter Hanák. Na hlas. Stručne a jasne.